0: Jeg skal lige lidt op i den her. Taler du ofte om dine egne præstationer? Eller gemmer du dig helst i kulissen? Jeg har egentlig ikke noget stort behov for at være den bedste. Elsker du at udforske nye spændende steder, eller foretrækker du den vandte tur til sommerhuset? Jeg har altid haft meget mere lyst til at rejse ved at læse en bog, end frem for at faktisk rejse i virkeligheden. Kaster du der hovedkulds ud i udfordringer, eller trives du bedst på jorden under kausellen?
1: Jeg siger at der skal være en risiko for, at man dør det, man laver. Men det er jo det, der gør, at der er noget på spil.
0: I det her program har jeg fået en psykolog til at lave en personlighedsprofil på en række kendte mennesker. Jeg vil gerne se, om det kan åbne op for nogle nye sider af mine gæster. Jeg har lige, jeg har lige en Håde Hovedpersonerne i programmet har inden vi mødes svaret på 240 spørgsmål. Men de kender ikke resultatet af deres profil endnu. Om lidt folder jeg og den udvalgte hovedperson to blomstrede drømmesenge ud, et sted, som min gæst har valgt. Jeg forestille mig, at du vil gå rundt nøgen med en stråhat. Øh, det gør ikke. Det er set. <laughs> hovedpersonen i det her program er ofte blevet sammenlignet med Simon Spis. Han er både berygtet og berømt for sit flamboyant og bramfri væsen, og så har han i øjeblikket ved at bygge en økolandsby i her følge. Hold da fast, hvad er det, der kommer der?
1: Det er noget tømmer til et bryggeri.
0: Nå, hvad sker der, når jeg beder min gæst om at lægge sig ned og forholde sig til det, hans personlighedsprofil viser? Stemmer profilen overens med hans egen selvopfattelse? Har han svaret ærligt? Det er spørgsmålet. Ah, hvor fint du er legnet op, i et bistad. Det
1: er lige et lille, et lille minibar.
0: Mit navn er Katrine Hedegaard. Du lytter til Radio 4 og på Portrætprogrammet drømmesengen. Nå, men skal vi øh, slå dem her op?
1: Jamen, ved du, hvordan man gør? Ja, ja. Fordi det har altså slåsse med mange gange. Genstridet i det kan jeg love dig.
0: <laughs> men så altså, først øh, dem her ud.
1: Okay. Alright.
0: Sådan, og så ned. Sådan her. Eller hvad? Vil du have solen i hovedet? Eller?
1: Jeg vil gerne have solen i hovedet. Hvorfor ja. helvede, det er jo forkert. Det er jo helt forkert.
0: Nej, nej. Jo, du har gjort det forkert. Jeg vidste det. <laughs> Nå, kan vi komme i gang med det her?
1: Jamen, det styrer du. Ja. Det er ikke, jeg får ikke noget honorar, <laughs> så jeg er ikke nogen forpligtelse over for <laughs> nogen.
0: Nej. <laughs> Peter Aalbæk Jensen, du er 64 år. Lidt endnu. Ja. Du har i den i april. Det er typisk ikke? vedder. Hvad er det?
1: Sådan en frembusende, ikke? Ja. Og alle mine venner og samarbejdspartnere er også født i april måned. Er det ikke sjovt? Hun, okay. fan, hun fan er sådan noget stykket sammen, uden at jeg skal gå i gang med at lægge horoskoper og sådan noget. Men det er da lidt sjovt.
0: Tror du lidt på sådan noget, eller hvad?
1: Overhovedet ikke. Jeg Nej. har fået lagt det en gang, hvor det passede så men øh, det er ikke noget, jeg spekulerer over.
0: Nej. Hvordan vil du egentlig selv præsentere dig selv?
1: Jamen altså, jeg er jo, jeg er jo købmand, øh, og har siden jeg var forholdsvis lille, måske ti år gammel, synes, at, det, at købmandskabet var, var noget ekstraordinært. Det kan skyldes, at min mor, som var knældende journalist eller undskyld, socialist hedder der ikke journalist knældende socialist synes jeg alle selvstigende erhvervstrevende var kriminelle ikke? så det er klart, det har været en eller anden intuitivt opgør og så besluttede mig for at, at have mit meget momsnummer og har stort set med ganske få afstikker hele mit liv levet af det jeg kunne købe og sælge. Ja. Og jeg synes, det er en smuk profession at være købmand. Jeg er meget, jeg er meget stolt af ordet købmand.
0: Ja. Og så skal også lige på plads, at du jo er stifteren sammen med Lars von Trier af filmselskabet Centrope, yes. hvor du var direktør indtil 2016.
1: Ja, der blev jeg 60 år. På min 60-års fødselsdag der abdicerede jeg. Ja. Med ingen troede, at jeg kunne affinde mig med. Det gik også lige 7-8 måneder og så overdrog jeg magten til øh, øh, to piger og en dreng, som jeg har været sammen med i 20 år. Ja. Som nu øh, er mine overordnede.
0: Og hvad er din rolle nu i Centroba? Ja, det ved
1: jeg fandme ikke. Jeg tror, jeg, jeg bliver tålt. Jeg kan ikke se, at jeg laver dagens gerning, som retfærdiggør min skyhøj løn. Det kan jeg altså ikke.
0: Er du lønmodtager stadigvæk?
1: Altså, jeg får løn af mit eget firma. Ja. ja
0: du ejer også 25% procent af virksomheden? Større, ja, jeg har lige
1: i går solgt en del af det faktisk. Ja, så nu ejer jeg øh, sammen med tre og så ejer vi 16,66% i Nå. det, vi også øh, har ønsket i ejerkredsen, altså sådan at forudse en, 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 en eller anden form for generationsgifte. Ja. Og da de fleste ejerne er godt op i årene, så skal vi have nogle yngre kræfter på. Så det fik vi i går. Det var også godt.
0: Der skete mange spændende ting i går. Du også inde i forbindelse med druk, ikke?
1: Ja, altså det er en, en film af Thomas Vinterberg, som jeg intet har lavet på, skal jeg helt at sige. Men øh, det forældrede mig ikke i at deltage i festivitasen af en, øh, en Oscar-nominering for det, der hedder bedste internationale film. Og så helt overraskende blev Vinterberg så også nomineret i, i en virkelig sådan hardcore Hollywood-business-kategori, som er bedste filminstruktør. Det var vildt. Det har jeg aldrig set før med en dansk instruktør. Så det slog lidt benene væk under mig. Og det blev så fejret med en lille smule vino. Og nogle Østers, som jeg aldrig har lært at åbne, men det fik jeg sat med lært i går, der tror jeg kørt 50-60 Østers, lukkede dem op og kunne til sidst håndtere kniven. Det var fint, så man lært det.
0: Så du har har du lidt ondt i hovedet
1: i dag? Nej, fordi øh, jeg er blevet påbudt af min læge at holde mig til 12 genstander om ugen, som jeg så holder et lille regnskab med og fordeler dem over ugen. <coughs> da jeg ikke overraskende har festet for meget igennem mit liv, og derfor udsætte min krop for visse prøvelser, ja. så skal jeg lige kunne øh, fuldføre, hvad jeg er i gang med. Så, så skal der lige reduceres lidt på alkoholindtaget. Hvad vil du så gerne have, der er selvfølgelig et eller andet øko-helvede, naturfrisk dansk vand, eller en hyldeblomst eller en æblemost? Hvad kunne du tænke dig?
0: Hyldeblomst?
1: En hyldeblomst. Det lyder skønt. Hvorfor vidste jeg det?
0: Hvad er det for en type, der drikker det? Det
1: vidste ikke. Kvinder, ikke?
0: Tak. Hvad foretrækker du?
1: En æblemost.
0: Ja. Åh... Ah. Vil du have sådan et uh, lammeskin? Ja, er det er da sikkert rart.
1: Jeg tror, det er noget med alderen, så fryser man mere. Det er pisseirriterende. Så er der til dig også.
0: Jamen det bliver for varmt.
1: Det er for varmt for dig? Ja. Jamen, herregud. Gud. Tag du det? Og du har skoen af det hele, jamen det er jo vildt.
0: Okay. Jamen altså, der er allerede mange gode ting, vi kan tage fat på her. Men vi skal jo i gang med, øh, med det her. Inden vi har lagt os her, der har du svaret på 240 spørgsmål.
1: Jamen for helvede, man må fuldstændig stige vidt til sidst. jeg havde indtryk af, at man fik stillet de samme spørgsmål fem gange, for de var sikre på, at man svarede ens på dem hver gang. Men øh, hør her, jeg sagde jo ja til det her. Så tåler man også. Nu tager jeg fandme også lige skoen af.
0: Der er mega varmt. Det er der altså. Jeg er glad for, at vi ikke ligger inde og koger i det der drivhus. Jeg ja, for
1: helvede. Det er nok meget godt. Nej, altså, altså det, ja, det var set mange spørgsmål. Men altså, jeg har jo sagt ja til dig, og så må man jo, må man jo tage det med. Og også tage det seriøst, ikke? Så jeg svarede svaret oprigtigt.
0: Okay. Så du havde en oplevelse af, at du svarede ærligt?
1: Ja, ja. Hvad fanden skulle jeg gøre det for? Altså, jeg er helt sikker på, at øh, jeg nok har udstillet mig selv, men det var altså fordelen ved at blive snart 65, at det man skulle lige glæde med, ikke?
0: Så vi får lov til at se dit virkelige selvbillede?
1: <laughs> ja. Der er nok ikke den store overraskelse i de ubehagelige konklusioner.
0: Hvordan har du det med, at vi skal ligge på de her drømmesenge?
1: Jeg har været med til alle mulige tåbelige projekter mediemæssigt, ikke? Altså, så jeg tåler meget, ikke? Men altså at sidde i solskinnet, og kigge ud over ens egen mark i en drømseng, det er. Kunne der finde noget, der var mere ubehageligt i hvert fald at deltage i? Så, så langt, så godt. Kommer jeg på, hvor irriterende du er. Selvfølgelig. Det er det eneste, der kan ødelægge freden. Det er rigtigt. Ja. <laughs> Men så, så er jeg jo så bramfri så jeg nok vil sige det. Men
0: Det skal du være velkommen til. Ja, ja. Jeg kan tage God, det. Jeg har for... været udsat for lidt af hvert. Har du det? Ja. No. I hvad dog? Men i forbindelse med det her program. Nå. Så du også øh, frit spil. Tak. Øhm, men altså, hvad tænkte du, hvad vil du gerne have ud af at få lavet sådan en profil her? Altså,
1: det er jeg fløjten ligeglad med. Altså, det, det, det er der, er jeg ikke nysgerrig nok på mig selv. Jeg, jeg har udfyldt de der 700-800 spørgsmål, fordi du har bedt mig om det, ikke? og du skal bruge det til et eller andet. Ikke? Men ja. øh, jeg er sgu ligeglad med konklusionen i det, må jeg indrømme.
0: Okay. Nå, lad os komme i gang. Æ, den her profil, du har fået lavet, den øh, fortæller sådan noget om fem forskellige domæner, hedder det. Oh. Og så er der altså en psykolog, der har skrevet fem hypoteser til mig. <gør> ja, ja. som vi skal prøve at tale lidt om. Ja, dine fyrløs. Svarelse. Først så vil jeg lige spørge dig, om du går rundt og bekymrer dig om mange ting. Om jeg bekymrer mig? Mm. Er
1: det For helvede altså... Æm. Jeg trækker stort selv alverdens sønder og plager på mine skuldre. Men det er jo en selvvalgposition. Altså, der er ingen, der har bedt mig om det. Og der er ved Gud i der, der synes, at jeg skal ikke kvære den bekymring i den grad, jeg gør. Så det, det, må, være, øh, det må være mit eget korstog. Men øh, jeg er ikke, i mange år altid vågnet klokken halv tre om natten, ikke? og været bekymret for alt muligt. Ikke? Jeg vil sige, det er aftaget efter, jeg overlod til, til, til Siser og Luisa og Anders. Øh, men, øh, men altså, jeg, det skulle være en dårlig uge, om jeg ikke kunne finde et eller andet at bekymre mig om. Så det holdt mig om natten. Ikke?
0: Men du har simpelthen vågnet præcis halv tre? Altså
1: halv noget. Ja, noget. jeg er sikker på, at jeg dør klokken halv tre.
0: Hvorfor tror du lige det der? Ja, dør? fordi
1: det er, ligesom, det er min ulve-time, eller sådan et eller andet, ikke?
0: Ja. Eller hvis du godt kan vågne op med et skrig? Ja,
1: måske ikke sådan ligefrem et skrig, men det føles angst belastet og det er som regel fordi jeg har drømt at jeg har gabt over mere end jeg kan at jeg ja, det er altid noget med at jeg skulle nå en flyver og så der sådan cirka to minutter for at flyet skal gå ankommer jeg ude i Kastrup og har ikke noget boardingpass, og øh, min bagage er ikke pakket af en fan kan man ankomme til et lufthavn uden at pakke sin bagage, ikke? <laughs> Æ, og så, så står jeg der og skal prøve at pakke bagagen og få udleveret boardingpass, og samtidig nå flyet, der går stort set med det samme. Og det er aldrig mig i drømmen og enten nå flyet eller ikke nå flyet. Det stopper altid mareridtet sådan der ved det der check-in.
0: Men er det også et tema i, når, i dit vågnet liv? så når du ja. vågner?
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror, jeg har overkommet meget. Jeg kan mærke, at jeg kan overkomme mindre. Altså, jeg, kan, jeg, jeg har svært ved at fokusere. Og det er nok, fordi man har forholdt sig til så mange ting på én gang hele ens liv, som, så pludselig kan man sgu ikke uh, sætte sig ned og fokusere uh, bare i en halv time på og, og uh, samtale med et menneske, med mindre man er tvang til lagt til et eller andet radioprogram som her. ikke? Eller, eller at man tilfældigvis har mulighed for at sidde og bræge til et andet menneske om ens teorier omkring de store ikke? Altså men, men ellers kan jeg simpelthen ikke fokusere. Jeg kan ikke koncentrere mig. Jeg har en, jeg har en, en, en uro. Ikke? Og det er derfor, der også indimellem bliver bundet lidt rød vin, ikke? Fordi det stopper uroen. Ikke? Gør det det? Ja. Det er jo, skal man sige, det er jo et godt gammelt trick, ikke? Men det forstærker det så dagen efter, og specielt dagen efter, og dagen efter igen, ikke? Altså, så jeg har lært mig, at det, det ikke giver mere ro. Det, det giver mere ballade, ikke? End godt er. Jeg har heldigvis aldrig kunne drikke før det blev mørkt, ikke? Så altså, derfor kan jeg aldrig rigtig blive rigtig knaldhamrende alkohol ikke? Fordi jeg kan ikke tåle synet af en bajer om morgenen, eller tanken om at skulle gå igennem dagen i en halv skid, ikke? Men ved Gud i himlen, hvor jeg sætter pris på en lille babylæm om aftenen.
0: Jeg læser lige lidt op for dig her under emotionelle reaktioner. Peter bliver let følelsesmæssigt påvirket og kan have svært ved at bevare roen og følelsen af at kunne håndtere svære situationer. Han oplever ofte følelsen af vrede og frustration, og er tilbøjelig til at tage kritik meget nært, hvilket hænger sammen med en høj grad af selvkritik. Han opfanger nemt faresignaler, men har også tendens til at bekymre sig unødigt.
1: Der er der rigtig meget af det, jeg kan jeg skrive under på. Altså, jeg kan stadigvæk blive forbavs over, hvor, hvor, hvor let jeg kan hisse mig op. Altså, det er sådan et kvart split sekund, så er jeg fra 0 til 280. Det, det, og det, det er der heldigvis i aftalen, fordi det er jo ikke nogen specielt stor eller reaktion. Vel? Altså, det er jo ikke sådan udtryk for det store overskud eller generøsitet, at man simpelthen farver flint ikke? over ingenting.
0: Ikke? Hvornår har du sidst farvet flint?
1: Jamen det tror jeg over var over for en medarbejder nede på forsamlingshuset hvor jeg lige blev sit døgn, bare til en af. Over hvad? Ja, det var fuldstændig ligegyldige ting. Altså, det var ikke noget stort, vel? Altså. Så det er... Uh...
0: Siger du så undskyld bagefter? Nej, det kan
1: der love dig for. Altså, øh, og jeg siger, altså, de mennesker, jeg er sammen med, det må de skulle leve med, ligesom jeg lever med alle deres særheder. Der må være grænser for følsomhed, synes jeg. ikke.
0: Men det er ikke sådan noget, der kan bekymre dig, altid ting, du har gjort eller sagt? eller.
1: Nej, for helvede. Kun over for mine børn, og der, de, der, de ved selvfølgelig lige, hvad de skal trykke på. Er dårlig som vi, de ved, ikke det er klart. Så mm. er spillet. Men alle andre, ej, det vil jeg skide på.
0: Men hvad er det så, du bekymrer dig over?
1: Ja, det er min egen uformåning. Mm. Altså, at jeg ikke... Altså, jeg har bragt på sådan en situation, hvor jeg... Hvor... Hvor jeg... Har, altså, jeg så mange initiativer, ikke? som på en eller anden måde også hele tiden, altså omvendt jeg hurtigt ser skubbe ansvaret væk, dog føler jeg, at ligesom, at summen af ansvaret ligger hos mig, ikke? Og igen, altså det, der er sæt der har bedt mig om, det er, det er jo fuldstændig selv kørt, kørt mig hen øh, i den position. Så det vil sige, at øh, altså, før jeg står op om morgenen til jeg går i seng, så bliver jeg hele tiden konfronteret med et eller andet øh, som ikke virker, altså lige fra lokum i forsamlingshuset til, til øh, en stor finansieringsaftale på et eller andet øh, projekt, ikke? Og Gud skal love, at, at, at mit filmselskab, Centropa, det kan jeg nu sige næsten, næsten, værsgo, det kører I, ikke? Men så har jeg jo bare med det samme, jeg slap det, fyldt op med fuldstændige øh, torserier ikke? på alle hylder. Ikke? Et forsamlingshus, en drøm om at bygge en by. Ikke? Men, øh, men det gør jo, at der, jo, der jo sjældent en situation, hvor der ikke er et eller andet at sig over. Ikke?
0: Det kan jeg godt se. Og så er der så noget i din profil, som øh, virkelig indikerer, at øh, du er meget impulsiv. Altså, øh, din impulsivitet, den er faktisk så høj, at den springer skalaen for, hvad man kan måle i profilen. <laughs> ja. Nå. Opfatter du dig selv som impulsiv?
1: Jamen, det synes jeg absolut er en... Øh, det er jo også en styrke at kunne tage en, en eller anden torsebeslutning på 10 splitsekunder, ikke? Skide på konsekvenserne og bare gøre det,
0: ikke? Hvis du nu kigger tilbage på dit liv, kan du så komme i tanke om sådan nogle skældsættende øjeblikke, som sådan har, har formet dig i den retning?
1: Jamen sådan arbejdsmæssigt, der, altså min registrerede partner, Tria og jeg, jeg tror, hvad fanden, altså, jeg billeder mig ind, vi har været sammen en halv time, og så besluttede vi os for at slå pjalterne sammen. Det kan jo ikke sige så være lang lang tidsovervejelse. overvejelse.
0: Nej. <laughs> Og det er gået meget godt.
1: Ja, altså jeg, jeg tror, at konklusionen er været, at man havde givet det en tre måneders prøvetid. Det kunne man ikke holde ud, ikke? Og vi lavede en der en aftale om, at, at vi slog os sammen, og, 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 og vi kunne ikke ophæve fællesskabet før om tre år. Så man hang ligesom på den, ikke?
0: Så det trives han også meget godt med den måde at gøre tingene på?
1: Det vil jeg tro. det vil jeg tro
0: Hvordan har du det med at sige nej til noget, du har lyst til?
1: Det tror jeg da ikke eksisterer. Hvis det er noget, jeg har lyst til, så siger jeg sgu ikke nej til det. Hvorfor skulle jeg det
0: Jeg skal bare lige give lytterne nogle eksempler på, hvad du har svaret i, i profilen her i forhold til det med impulser. Altså man kunne sådan svare meget enig, enig, ne neutral, uenig eller meget uenig. Ik? Så kunne man sådan... Ja. Og så har du svaret, giver sjældent efter for, impu for impulser. Meget uenig. Har svært ved at modstå lyster. Meget enig. Er altid i stand til at kontrol kontrollere sine følelser. Meget uenig. Så det er sådan yderpunkterne, ikke? Ja. Men øh, vi går lige videre til ekstroversion. Altså det handler om, hvordan du agerer i forhold til andre mennesker. Altså dig, i en social sammenhæng. Okay. Hvordan tror du, andre opfatter dig, når du træder ind i et rum?
1: Jamen, jeg er altid fornemmelsen af, at de overser mig, så derfor skal jeg gøre ekstra meget opmærksom på, at jeg er ankommet ved et højt råb, eller gå hele reglen rundt og kramme, eller sådan noget. Ikke? Så jeg, jeg kan ikke læste mig ind ad døren, af angst for, at, at, at min ankomst ikke bliver registreret.
0: Hvorfor er du bange for, at du ikke bliver registreret?
1: Det er jo et eller andet selvoptagelse.
0: Der er noget i din profil, der viser, at du søger spænding, og du søger kanten, og du træder også nogle gange over kanten. Hvor får du dit øh, kig fra?
1: Altså, jeg får voldsomt meget øh, glæde ud af at, at generere nogle hurtige verbale sværslag med et andet menneske. Min køkkenchef på forsamlingshuset, panellet der siger et eller andet, som jeg lige far op over. Og så råber hun noget tilbage, og så er positionerne ligesom klar Det kan godt lide, der er sådan ligesom en reaktion på hinanden, ikke? Altså sådan en der, fjendtlig... Der er bare ikke sådan en fjendtlig, det er stor kærlighed, men sådan bare et eller andet med en markering af positioner. Ja. Det kan godt godt lide. Så det ikke er ikke alt sammen med, hej, og hvorn har du det, og hvorn gik det i går, og hvad snakkede jeg om i går aftes så hvad spiste de, så bla 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 Så er jeg bedre lige en lille hurtig slok, klok. ikke altså, Så bliver der lige delt håndmad øh, ud, ikke? Altså, og så øh, er vi i omdrejninger. Så er alle vågnet og klar til dagens don.
0: Så er det sådan meget det? du får energi af. Altså, så ja,
1: det... også hvis folk er flæbet over for mig. Det synes jeg er vildt sjovt. Og ja. i opposition til mig, det er vildt skæg, synes jeg.
0: Ja. Er det også derfor, at du der er på Centrope, at du kørte den der meget sådan øhm, ja, hårde stil over for småtterne? Ja. Ja.
1: For jeg synes simpelthen... For at vække dem lidt? Det, eller? Jamen altså, hør ja, For at de har fået vide, de var fantastiske, for at de var to dage gamle, ikke? og gået på lille lilleskole og sidde og klattede med noget læger, og alle har bekræftet mig og vi ved, når de i ikke? Øh, så jeg synes simpelthen, at de har, har sagt med godt af en opsang, og godt af at blive presset så meget, så de simpelthen reagerer til sidst, ikke? Ja. det har jeg, altså, jeg har delt mange tusind kroner til råd til... <coughs> Elever, der til sidst har skrevet, fuck dig, din gamle nar, eller et eller andet, det synes jeg er skønt. Så det så de for helvede altså sluppet kuversen, ikke?
0: Men så får du også dit adrenalinkig samtidig? Ja, ja,
1: så det er jo selvfølgelig for min egen skyld i den sidste ende, ikke?
0: Så det er det det, der handler om? Ja. Åh, oh, nu ringer klokken.
1: På mit 250.000 kroners klokketårn.
0: Jeg læser lidt op for dig her. Peter er udpræget ekstrovert. Han har et enormt stort socialt behov og skaber nemt relationer, da han møder andre med stor varme og imødekommenhed. Han er karismatisk, men kan også virke overvældende og melodramatisk.
1: <tryk> ja.
0: Melodramatisk, det er et meget fint ord.
1: Ja, det, det har også en klang af en eller anden form for selvcentrering, ikke? Det skal sgu nok passe. Jeg kan godt lide sådan noget storm drang ikke? Jeg kan godt lide, at vi har dramaer, og vi har forsoningen og det videre forløb. Det kan jeg godt lide.
0: Så du kan bedst lide, at dit liv er? Turbulent. Et drama.
1: turbulent ja. ja, en opera. Ja.
0: Peter har svært ved at være alene og har brug for, at der sker noget hele tiden. Hans energiniveau og tempo er så højt, at han kan trætte andre og, og også sig selv. Hans aktiviteter vil ofte bære præg af en høj grad af risikovillighed. Han søger kanten og træder nok også over. Peter vil gerne bestemme og befinder sig bedst i en rolle, hvor han træffer beslutningerne.
1: Jamen, hvad er der galt med det?
0: Men det er da der, der siger, der er noget galt Nå. med. Du ved
1: bare så anklageligt. Synes du? Nej. <laughs>
0: Men kan man tale, tale om, at der nærmest er sådan tale om en dødsdrift?
1: Det tror jeg, min, 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 min lever skrev under på. Fordi altså, jeg har jo været død to gange. Og øh, den sidste helbredsundersøgelse her for en uge siden, var fandt ikke nogen fisk, kan jeg hilse og sige. Lad så jeg fik ikke, at jeg skulle skære voldsomt ned på min elskede rødvigende.
0: Hvor meget drikker du af det?
1: Jamen, øh, det, det tror jeg da rask væk, jeg drikker før genstande, som jeg oplyste til lægen i forbindelse med helbredsundersøgelsen, og det er jo så nok i overkanten, hvis en diabetes 2 nærmer sig, og for højt blodtryk, og for fedt og for alt muligt. Ikke? Altså, og det er bare så latterligt dumt, ikke? På en eller anden måde, at have så travlt med at, at skulle lave noget, og så, og så risikere at, at vælte det hele, fordi at øh, jeg synes, det sidste glas Barolo skal bundes, ikke? Altså, før man kan gå i seng.
0: Det er fordi, det tager din uro, siger du?
1: Det tager uroen. Og det skaber også sådan en enorm kreativitet i mit hoved. Virkelig. Så der er fandme ikke mange gode idéer, jeg har fået i ældre tilstand. Det skal jeg da hele tiden sige. Mm. Så det er meget inspirerende
0: for mig. I profilen her har du svaret, tørster ofte efter spænding meget enig. Har gjort ting for spændingen skyld. Meget enig. Bliver du aldrig træt?
1: Jo, men altså, jeg, jeg kan sagtens trække mig ind i mig selv verbalt, ikke? Og sådan sidde Og ikke sige noget. Det er jo en eller anden form for afkobling, men, øh, men jeg tåler ikke at være alene. Altså, der skal være nogen i huset. Men øh, Igen tilbage til lægen siger de også, at det, det er muligvis en senfølge af min fjerdommelig bypass, der sker tit noget i knoppen øh, af en eller anden mærkelig grund, når ens hjerte har været uden for kroppen sammen med lungerne i fem timer ikke? og sat tilbage igen. Af en eller anden uforklarlig grund, så, så, så påvirker det mange psykisk. Er det ikke mærkeligt? Jo. Der er et eller andet, hvor sådan at at jeg bare som pludselig dinke løver tør for strøm øh, midt på dagen i hovedet. Så det, det, det har været sælsomt at, 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 at bemærke, at bare fordi en hjert-lunge-maskine har kørt ens søvende liv videre, ikke? Altså, som der uordentlig kan ske den bagefter, ikke?
0: Men så man kan man ikke tale om, at du har været død der?
1: Altså, tænktigt set er man vel død, hvis hjertet og lungerne er ude af kroppen, ikke? Mm. <laughs> Det ville jeg da tro, men... Øh,
0: Tænker det, du nogensinde over det, at du har været død?
1: Øh, nej. Jeg har været opereret også for en cancer i nyhjæren, ikke? Altså, så jeg har jeg også ligesom haft knokkelmand på skødet et par gange. Men øh, der er min hjerne rimelig, rimelig god til at fortrænge.
0: Men jeg har et indtryk af, at du tænker meget over din egen død, og har forberedt den.
1: Og okay, dog det, den er altså helt fuldstændig latterligt i, i detaljer. Ikke? Så øh, nedskrevet, ikke? Øh, men altså, det er jo også, siger jeg til dem, der griner. Er det, det er jo en eller anden form for forsoning med det, trods alt, ikke? Altså, hvor at man øh, ser det så meget i øjnene, at øh, man beslutter, hvad for sangen, der skal synges, ikke? Til begravelsen.
0: Hvad skal der synges?
1: Nå, jeg skulle ikke huske listen. Hild dig fraldser og forsoner, tror jeg.
0: Hild dig fraldser og Ja, det er forsoner. en pissegod melodi.
1: Pissegod melodi. Ja, det er det. Ja.
0: Står din gravsten i stedet, og på kirkegården.
1: Der står min gravsten på kirkegården, og jeg var ved at krapere, da jeg skulle slæbe den derhen, fordi den var så ind i helvedetungt. Og det kunne jo være meget latterligt, ikke? at man var skvættet op med en jernblødning. Mens man var ved at flytte sin egen gravsten ind på gravstedet. Ikke?
0: Ja, det havde, det havde været melodramatisk. <laughs> <Ja>. <laughs> Men er det også, øh, jeg har læst, at øh, du godt nogle gange kan blive helt sådan bedrøvet over at tænke på dine egne begravelser, at folk sidder der og graver?
1: <laughs> <laughs> det er jo sådan et eller andet. Altså, en, en, øh, selvfølgelig en, er der et udslag af, af komplekser, jeg forestiller mig, at begravelsen bliver grandios. Og samtlige 800 mennesker, der er proppet ind på skuldrene af hinanden, i at følge kirke er opløst i tårer, ikke? Og blomsterne ligger hele vejen ned ad vej. Og hulken og vredlen vil ikke stoppe. Ikke? Er det ikke sådan, alle mennesker drømmer sig om deres begravelse? Ikke? Hele verden er ulykkelig. Ikke? Ja,
0: der er der også noget af det, du kan tænke over? Det er halv om natten. Det kan,
1: jeg sagtens, det kan jeg sagtens tænke over, mens jeg bunder den sidste sæt rødvin. Ja, og nogle gange så øh, går det altså over gevind, hvor jeg så sidder og hører... Meget storladt musik ikke? og flæben ikke altså, til sidst falde sammen i fosterstilling med tommelfingeren i munden ikke? og hvor min kone er flygtet for længst for, for at slippe forsigt på det enkelte sværd <laughs> der ligger der og savler ikke? så det kan godt være meget det kan godt være meget indlevet ikke?
0: det er melodramatisk er ja, for
1: helvede altså. det, det er så det er så
0: skal lige sige til lytterne, at du lytter til drømmesengen på Radio 4, og jeg ligger her sammen med dig, Peter Aalbæk Jensen, i Lille Syd. Den by, det øko samfund, fællesskab, du vil opbygge her på en mark for nogle bisteder. Hvordan ligger du?
1: Jamen, øh, jeg ligger godt. Solen varmer ind i ansigtet på os. Og der er har lige været en fjeldvåge, altså en rovfugl, der har cirkuleret over arealet. Og der er nogle mærkelige bjævagtige skyer derude, der kunne være en bjergkede, ikke? Så altså, jeg synes, jeg ligger godt. Og øh Lige nu føles der en vis ro.
0: Vi er nået til det punkt, der hedder åbenhed. Jeg vil læse lidt op for dig. Peter er en drømmer. Han har en utrolig veludviklet fantasi og giver så ofte hen til en indre verden og et rigt følelsesliv. Peter mærker alt på godt og ondt. Han bliver nemt smittet af stemninger og andres følelser, og hans følelsesmæssige tilstand har oftest stor indflydelse på hans humør og adfærd. Går du rundt sådan og føler meget?
1: Altså hvis det er sådan, at jeg, føler, at jeg går og synes, at jeg skal være enormt opmærksom på, om, om alle mulige mennesker har det godt, nej. Altså jeg går rundt og, og føler, at jeg skal give noget. Ikke? Mm. Jeg skal skabe noget, jeg skal generere noget. Jeg skal forsøge at skubbe det i en eller anden retning.
0: Men kan du det der, Peter er en drømmer?
1: Altså, man er jo drømmer, hvis man tager bruger alle sine skillinger på at lave en by til 4.000 mennesker. Så er, man, så er man sat med, så er man altså langt væk oppe i stratosfæren.
0: Hvornår bruger du din kreativitet? De der idéer, du får, når du drikker rødvin?
1: Der skal sgu ikke gå for lang tid før det bliver sat i sving, skal så sige. Det skal gerne eksekveres dagen efter.
0: Hvordan tror du det er at leve i et ægteskab sammen med dig?
1: Jeg har jo været gift med det samme. Skønne som har et blodtryk, der ikke kan måles. Ikke? Altså, så enten er hun død, eller også er hun ekstrem rolig. Ikke? Og hun er fra samtøg, og hedder Lise, ligesom min mor hed. Ikke? Så det kan man jo læse hvad som helst i, hvis man har lyst til det. Men uh, altså, hun, er, hun er virkelig altså, en en diametral modsætning. Jeg tror, det har været en god tid. Jeg er i hvert fald ikke to sekunder i tvivl om, at hvis ikke det havde været en god tid, hvor hun bare smoothet, ikke. Der har været rigeligt med anledninger, skal jeg så sige. Så jeg tror, nato resultatet har været godt nok. Ikke? Og så en, en sjældent gang har hun så vappet mig ind, ikke? men øh, heller ikke på skrinet en øh, det daglige knækkeri, ikke?
0: Ja, det er der til at forstå. Ja. Indtil videre har du svaret øh, meget ærligt, som du også sagde, til at starte med. Ja,
1: hvad fanden skal jeg ellers deltage for, hvis ikke jeg er ærlig jeg
0: ikke. Nu bliver det faktisk lidt spændende. Nu kommer vi til det punkt, der hedder venlighed.
1: <laughs> ja.
0: Her er der meget store udsving i din profil. Jeg læser lige lidt op. Peter er et konkurrencemenneske og agerer meget strategisk i sin omgang med andre mennesker. Han ved, hvordan han får tingene, som han gerne vil have dem, og er i stand til at påvirke mennesker og situationer til sin fordel. Kan du genkende det?
1: Det er jo købmandskab.
0: Og svarede sådan ikke snu eller udspekuleret meget uenig, Apparat <laughs> til at manipulere med folk meget enig, kunne ikke føre nogen bag lyset meget uenig. Med ærlighed kommer man ikke langt meget enig.
1: Ja, det er jo entreprenøren. Og det er jo, det er jo, det er jo altså en evne til at kunne, at kunne berette en historie. Og få folk til at blive fanget af den historie, ikke? Og øh, slå i en følgeskab, ikke? Og der må man være klar til at omskrive sandheden. Der må man være klar til at at at, at folk et eller andet ikke, sådan så de så de følger med. Ikke?
0: Kan du komme med et eksempel på det?
1: Hvis du beretter historien, øh, så kan du jo tilpasse den til den du fortæller den for. Men det, det kan jeg sagtens. Det er så altså, det, det jeg jo til hver tid prøve at, at tilpasse den fortælling. Øh, hvem jeg sidder overfor, og hvor jeg tror, jeg skal have dem med hen. Ikke?
0: Men har du også gjort det i besvarelsen af den her profil i forhold til dit eget selvbillede?
1: Det ved jeg sgu ikke. Nej, jeg prøvede at svare hurtigt og uden, uden at tænke over det.
0: Peter har et stort behov for at fremhæve sig selv, og kan fremstå indbilsk, kold og kritisk. Han tager konflikter direkte, og, han og har tendens til at agere aggressivt, når han bliver gjort uret?
1: Det er jo nødigt have været min slagsmål foruden, det må jeg indrømme. Og helst skal det være med staten eller et eller andet. Det skal helst være sådan en umulig kamp, ikke? Så, så trives jeg bedst.
0: Fordi så er der mest drama? Eller så, så, er
1: det, så, så er det jo en edel en kappestrig. En, en mand mod den danske stat, ikke?
0: Vi er faktisk nået til det sidste punkt her.
1: Hold da kæft. Så er det jo ikke, at det vil tage 4 fire timer, så jeg har jo <laughs> forberedt mig på en endeløs byg af ja. spørgsmål omkring et emne, der interesserer mig voldsomt meget. Nemlig mig selv, ikke? <laughs> ja.
0: Hvad er vigtigt for dig?
1: Passionen.
0: Passionen for hvad?
1: alt hvad du gør. Altså den store uhillede omfavnelse af det du er i gang med. Den, den glæde ved at 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 dedikere sig fuldt ud. Ikke?
0: Hvad vil du gerne lykkes med?
1: Altså, jeg har skulle lave et filmselskab. Og det 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 er fint. Og altså, det er på den måde historie for mig, selvom jeg jo fortsat kommer der og, og, og passer mit arbejde. Så, men det er noget, jeg har lavet. Ikke? Og så er der byen hernede, det er noget, jeg skal lave. Ikke? Og det der, at det er noget nyt, jeg skal lave, det, det er noget nyt umuligt, jeg skal lave. Ikke? Øh, det, det har jeg... Det har jeg virkelig tænkt over. Hvad så, hvad så når den skidebyg står der? Hvad så? Altså, måske bygger vi om halvandet år. Det vil sige, hvis vi sidder her om to år, så holder der for fanden gravemaskiner derude. Hvad så? Og der kan jeg mærke, at der skal nok ske noget nyt. Der skal, jeg, der skal jeg finde på noget helt tredje, ikke? Fordi det, det, det er min eneste det er min eneste Sikre disciplin, det er, at, øh, at, øh, at jeg kan tro på noget. Jeg kan tro på nogen, og jeg kan tro på noget. Så fuldstændig hæmmingsløst, ikke?
0: Men er du nogensinde bange for, at du ikke når at, at opleve resultatet, det du har gang i her?
1: Jamen, det er da lige derfor, jeg skærer lidt ned på rødvin, fordi det vil være ikke, og krepere nu ikke? om fire måneder, ikke? Før at byen står der, ikke? Mm. Så alene af den grund skal der rationeres, ikke? Vi skal lige have følt det her til dørs. Så jeg lavede et filmselskab og en by, ikke? Og så modløbvis en tredje ting, ikke? Hvad jeg nu måtte finde på. Men det er jo ikke små... Det er ikke nogen smårejser. Det er jo ikke sådan en lille hurtig... En lille øh, hurtig projekt. Det har jo altså været... Med Centropa har det været 30 år, ikke? Og det her projekt har dybest set været i sving, cirka 15 år. Ikke? Så det er der jo ikke sådan noget en døgnflue, vel?
0: Hvad, altså, hvis du tænker sådan mere eksistentielt, hvad er meningen med din eksistens så?
1: Med min eksistens, det er at skabe noget, ikke? Altså, det er at være så passioneret, at der kommer enten ti film mere ud af det, ikke? Eller det bliver bygget den skide by eller noget tredje, ikke? Altså, det, det er det, at, at vi har haft Jævne og mundre liv øh, på jord. Modre og virksomme liv ikke? på jord. Og vi efterlader os. Om det er en skide carport, ikke? eller om det er en verdensomspændende skibsredderi, eller hvad fanden der? er. Men du efterlader mig et eller andet. Ikke? Noget, du har lavet. Noget, du har elsket at lave, og noget, du har drømt om, vil gøre tingene bedre. Ikke?
0: Jeg læser lidt op for dig her fra samvittighedsfuldhed. Peter er målrettet og udfordrer sig selv til at komme frem i verden. Han lykkes bedst, hvis der er et element af konkurrence, for hvis der ikke er noget på spil, kan han have svært ved at mobilisere sin energi og bevare koncentrationen. Kan du genkende det?
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg laver et filmselskab. Det er skulle for at lave det bedste filmselskab. Altså jeg kan ikke se, hvorfor man skulle prøve at lave det næstbedste filmselskab, ikke? Og jeg bygger en by hernede, fordi det er epokegørende, ikke? Og der er ikke nogen andre, der har gjort det på den her måde, i den her størrelse, ikke? Og øh, ja, fandme øh, øh, Jeg skulle da have, at det, jeg gør, er bedre end det, nogen andre har gjort. Så er jeg helt bevidst om, at der kommer nogle 14 dage efter med noget, der er endnu bedre, ikke? Men altså, sådan er øh, menneskets progression jo, ikke? Det kaldes fremskridt, ikke? Men øh, med det, jeg kender og det, jeg kan, ikke? skal jeg øh, kunne gøre noget epokegørende, ikke? Altså, man skal efterlade sig et, et, et eller andet håndgribeligt bevis på, at man har været passioneret.
0: Peter har ingen struktur eller systematik og foretrækker høj grad af fleksibilitet og, og måske endda kaos.
1: Altså, der er jo ikke noget bedre end, end at flytte seks aftaler, man har på en dag til nogle andre dage, ikke? Altså, og jeg tror det nærmest, det er mere reglen end undtagelsen at der altid bliver rykket om, fordi at øh, jeg har bedømt hvor meget tid tingene tager, og øh, jeg har bedømt hvor meget jeg kan nå og overskue. Ikke? Så altså, det, det bliver improviseret om morgenen. Æh, hvad skal vi i dag? Ikke? Og hvad skal vi flytte rundt på? Og hvad skal vi ændre til et andet tidspunkt? Ikke? Æh, for at, at, at jeg lige kan Øh, klemme mig nogenlunde skænet igennem dagen.
0: Kan at sætte nogle øh, ord på dit familieliv? Altså, hvordan det var, da børnene var små og sådan? Altså, det her kaos?
1: Jamen, jeg boede jo med min elskede Lise i kollektiv, og det alene gav jo en masse kaos, hvor Altså, for der var mange mennesker okay. og mange skæbner omkring ørerne på en, ikke? Uh, der var sindssygt mange gaver i det også, ikke? At, uh, at der altid var en ekstra hånd, et ekstra øre, ikke? som jeg tror mine børn uh, nød godt af, og der var nogle andre voksne også. Ikke? Uh, for altså, Jeg var sat mig meget på arbejde. Hold der kæft. Og så har jeg jo så muligvis skrupelløst manipuleret min datter til at i hvert fald returnerer efter at have boet i København et stykke tid. Så de bor her nu. Så jeg, skal, så jeg, jeg synes, jeg får det, øh, jeg ikke fik nået af nærhed. Ikke? Og jeg synes, jeg har et, et, et helt andet forhold til, til børnene nu. Øh, meget mere tæt, meget mere intens. Vi arbejder jo sammen vi min yngste datter passer økonomien i, i alle foretalerne, og siger øh, min øh, datter øh, udover at arbejde med lyd og film, så øh, er hun også meget involveret i hele byen, og hun er sådan set øh, det er sådan den, den store inspirator til, til øh, hele rejsen med at lave øh, sådan et samfund her. Så det er altså en, en, en ubetinget gave for mig at, at være så tæt på børnene.
0: Hvordan har du det, når du bliver udsat for forpligtelser?
1: Jamen, for helvede, altså. Altså, det er sådan noget med det, du burde, du skal, et eller andet nej for sagen. Det, altså, det, det kan gøre mig fuldstændig panikslagen. Men, altså, men jeg føler mig jo forpligtet af et commitment til det hele, ikke? Men hvis det er sådan et eller andet, at nu skal du, nu skal du ned og drikke kaffe med svigermor og som også bor her, vi er fire generationer på området, nu skal du ned og drikke kaffe, ikke? Så, så kan det sådan ikke holde det ud. Ikke? <coughs> hvis der bliver krævet, at jeg sætter mig ned i en stol og slubber kaffe i mig, altså, og snakker om ingenting. Ikke? Jeg synes, det er skønt at have fire generationer på området, Øh, og mødes hver dag. Men man, man der, hvor der nærmer sådan en eller anden forpligtelse, ikke? altså ud over den store øh, fundamentale commitment til at drive slægten videre bedst muligt. Ikke? Øh, men, men de der små, øh, de der små hvad skal vi sige, konventionelle forpligtelser, dem, dem har jeg det ikke godt med.
0: Han bryder sig ikke om forpligtelser, og enhver form for kontrol virker indsnævrende på hans handlefrihed, og behov for spontanitet. Peter træffer ofte uovervejede beslutninger, og kan føle sig utilstrækkelig, og mangle troen på, at han virkelig har det, der skal til.
1: Jamen altså, det er vel, det er vel derfor, man skaber noget, fordi man ikke hviler i sig selv. En af mine bedste venner, han havde været den bedst begavet af os alle sammen, og spillede godt guitar og fodbold og... Øh, var super god til alt, ikke? Som besluttede sig for at i en ung alder at blive øl ikke? Og så brugte alle sine talenter på at køre rundt med nogle øh, kasser med karlsbær, øh, Det kan man sådan godt gange med, misundelig over et menneske med en masse talenter, der vælger ikke at bruge dem overhovedet, ikke? Mm. I en total, altså sådan øh, med beundringsværd, mangel på ambition, ikke? hvor jeg simpelthen pisker mig selv med branden eller hver dag, ikke? For fanden, ikke? Altså for at få, få kompenseret på det manglende selvværd, ikke? Ved at, at gå og rejse nogle små øh, obelisker, ikke? Hvor der står, her virkede Peter Ulbæk Jensen mellem 1956 og 2028, ikke? Og skabte et filmselskab, en by og en stor familie, ikke? Det er jo sådan noget pis, ikke? Men altså, jeg... jeg Jeg vil gerne stå på den skide obelisk, ikke?
0: Der er lige en enkelt øh, fortælling, jeg egentlig godt kunne tænke mig at få med, da din mormor døde, og ja. den der tåre i øjet. Vil du ja. prøve at fortælle den?
1: Jamen, jeg kan godt fortælle om sådan, altså mit, mit, mit ledet stræberliv, ikke? Som, altså var så ekstremt, så, at, at, at man så... Tid og ofte ikke sov, ikke? og bare var vågen, enten fordi der var noget arbejde, eller fordi man var ved at lukke en eller anden stor handel, der skulle drikkes 80 øh, gin tonics øh, til klokken 7 om morgenen for at, at, at få hjem. Ikke?
0: Hvor er vi hen i tid her? Ja,
1: så altså, er henne, øh, vi hen i, i starten af min, min, øh, min karriere øh, som filmproducent. Og der, der havde sådan en periode, hvor altså, der havde jeg rigtig rigtig, rigtig arbejdet. Og, øh, og jeg vidste godt, at jeg havde et parti med min gamle mormor, som jeg ikke havde fået set i tusind år. Ikke? Og det, det vidste jeg godt, at det, det sejlede. Det, der var en relation der, der sejlede. Og så havde jeg lige afsluttet et, et, et stort projekt, og jeg havde ikke sovet i 38 timer eller sådan noget. Ikke? Og kom hjem og lige havde drukket øh, en et par baljer øh, vino og sagt skål, nu er vi fandme færdige, ikke? Og lukket og slukket projektet og havde optaget mig voldsomt i to år, ikke? Og så kom jeg ind til den besked, at, 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 at min mormor var død. Og sådan, så ramlede, ramlede sådan hele den her sejrsros og at, at være færdig med et to års langt projekt og have festet og skålet. Altså, det hele ramlede. Og jeg fløj ud i en taxa og tog ind til det plejehjem, hvor hun øh, så øh, var død, og fik lov til et, at se en sen nattime at komme ned og se hende i en kælder, selvfølgelig. Hvorfor saten skal det altid være en kælder? Øh, hvor der stod sådan en, en køleboks, der ligner sådan en, du har stået på et værts godt og øh, det Og derinde i sådan et, et, et fuldstændig blåt lys øh, lå mit mormor øh, og... Øh, jeg gik hen, hvad jeg ikke kan huske, at jeg har gjort før, og gav hende et kys. Og så i det samme øjeblik var der sikkert en eller anden dødssyg, banal uh, forklaring på. Så kom der en tårer af blod ud fra hendes øje, da hun fik det her kys af den, af den svigefulde barnebarn, ikke? En tårer, der, der, der langsomt gled ned af hendes kind i det her iskolde lys, ikke? og der væltede det hele for mig sådan, altså sådan følelsesmæssigt ikke? og og, øh, og jeg tror altså sådan, at øh, der blev det sådan tydeligt for mig at at, at vi måtte vi må prøve, prøve at fagne vi må prøve at noget mere ikke? men jeg tror det er startede turen med med at, at, at holde lidt fast i et eller andet øh, nært og måske af samme grund er jeg altid blevet her øh, i følge syd for Køge, ikke? Hvor jeg har trådt, øh, om ikke min barnsko, så jeg i hvert fald været her, siden jeg var 16 år gammel, og bestilt en kirkegårdsplads, som jeg passer, som ligger et spøtklat fra, hvor min far ligger, ikke? Men øh, den, øh, altså den forankring, som slægten er, ikke? Og ligegyldigt, hvor irriterende det også kan være. Ikke? Men den forankring, der øh, er... Der tror jeg, at jeg ligesom... Den nat med mor og mor, ikke? altså så, at, at den, den kunne jeg ikke kappe. Man er, hvor man er. Og der bliver man.
0: Fint sted. At slutte. Ja. Vi er faktisk nået igennem det, vi skulle.
1: Jamen storslået.
0: Hvordan har det været øh, for dig at ligge her?
1: Jamen altså i øh, ja. solen og snakken er jo gået overraskende. Overraskende nemt.
0: Der har ikke været øh, de store slagsmål, verbale slagsmål? Nej,
1: det kan vi nå endnu for helvede.
0: Jeg er ikke typen på det.
1: Nej.
0: <laughs> der skal simpelthen så meget til at få mig nå, op i det røde felt. For
1: satan da. <laughs> Jamen så skulle du bare være sammen med mig en eftermiddag. Det kan jeg love dig. Så du nok histe op. Tror du det? <laughs> ja.
0: Hvordan, hvad tænker du om det, jeg har læst op for dig her? Var der noget, du, du startede med at sige, at der var nok ikke noget, der kunne overraske dig?
1: Nej, men det synes jeg ikke, der har været. Altså, jeg har jo indrømmet alt, ikke? Ja. Det må man jo sige.
0: Ja. Du har været meget ærlig. Men øh, skal vi pakke dem her sammen? Det bestemmer du. Altså, jeg har ikke mere at spørge om Det Jamen,
1: er her. så der bare hjem og få klemmet lortet sammen, du. Og få det... Selv at tjene En lille skilling på at levere det Det er en dejlig ting
0: Jeg vil sige tusind tak fordi du ville være med
1: Altid til tjeneste Emnet som sagt optager mig utroligt.
0: <laughs> ja <laughs> Og tak for hyldeblomst
1: Velkommen. Det var også vildt så varmt det blev
0: Ja skal du have en hånd?
1: Arh, det er jo men at skulle have en sko på for satan. Det er strapasserende.
0: Er det kroppen, der driller? <laughs> ja. Nu du altså til at passe lidt på dig selv.
1: Jo, men hør her. Det har fandme ikke været kedeligt for dævlen.
0: lyttede til portrætprogrammet Drømmesengen her på Radio 4. Tak til Charlotte Råby Jacobsen, der stod for analysen af Peter Aalbæk Jensens personlighedsprofil. Og tak til Hogrefs psykologisk forlag, der har givet os adgang til den her Neopi 3-profil, som vi bruger i alle programmerne. Musikken var komponeret af Steffen Nordensdam. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.